0: 大家好，首先葫芦与您说说委瑞内瑞拉危机。委内瑞拉反对派领袖瓜伊多宣布，首批人道救援物资突破封锁，从南部的巴西边境进入委内瑞拉。一位与救援物资车队随行的美国国务院官员对美国之音说，这批救援物资包括食品和药品，由美国和巴西两国政府提供，过去一直在存放在巴西巴奥维斯塔的一个军事基地。与此同时，救援物资也开始从哥伦比亚向委内瑞拉运送。众多居民星期六在两国边境地区清除桥上障碍，帮助哥伦比亚境内的救援物资进入委内瑞拉，但与委内瑞拉的国民警卫队发生了冲突。尽管委内瑞拉出现严重的通胀和食品短缺，四面楚歌的马杜罗总统依然拒绝接受别国的救援，理由是委内瑞拉人不是乞丐。但临时总统瓜伊多发誓允许堆放在委内瑞拉边境地区库房内的救援物资进入委内瑞拉。大批民众不分昼夜帮助运送物资。路透社援引哥伦比亚移民署官员的话说：“委内瑞拉国民警卫队有三名成员星期六清晨开了小差。”委内瑞拉反对派和支持运送救援物资的国家都敦促委内瑞拉军方能够抗拒马杜罗封锁救援物资的命令。葫芦盼望杜瓦罗政府顺应历史潮流，和平退出历史舞台。接着，葫芦与您说说即将举行的川金峰会。北韩领导人金正恩搭乘火车前往越南，预计在27日与川普展开举世关注的二度会谈。对韩国企业界而言，此次峰会的重头戏在于松绑北韩制裁以及重启开城工业区。据韩联社报道，金正恩与北韩官员。23日下午乘坐专用火车离开平壤，原定24日抵达北京与习近平会面，但实际上金正恩并未经过北京，而是改走天津，预计跨越中越边界后再转车往越南首都河内出席为期两天的川金会。金正恩这次旅行路程长达数千公里，需耗费至少两天半才能抵达。北韩官方媒体朝中社表示，金正恩胞妹金宇正。中央委员会副委员长金英哲等官员将陪同前往。美国总统川普在星期天的几则推文中说，他将在2月25日星期一启程前往河内，与朝鲜领导人金正恩举行第二次首脑会晤。川普总统还对朝鲜去核后的经济发展充满乐观，说金正恩意识到朝鲜可以很快成为一个经济强国。另一方面，朝鲜官方的朝中社星期天也发表评论文章，警告美国说，如果此次峰会不能取得积极成果，将失去一个难得的历史性机会。葫芦认为，川普与金正恩的谈判无异于与虎谋皮。金正恩希望解除国际制裁，川普急于用业绩证明自己的能力。在朝鲜问题上，川普有点急。最后，葫芦与您聊聊一带一路战略。美国著名华裔中国问题专家裴敏欣撰文指出，鉴于中国的内外情况在过去数年间出现极大的转变，习近平在2013年推出的一带一路大计将无可避免面临大规模的缩水，或甚至可能无疾而终。文章指出，中国一带一路最近的新闻可说是坏消息不断。马来西亚总理马哈蒂尔取消了两项大规模的带路工程，当中包括200亿美元的高铁项目。巴基斯坦新政府要求重新审核被视为带路工程的代表项目到中巴走廊，其中中方已经同意垫资超过600亿美元。缅甸政府已经告诉北京，中断的中资水坝项目将不会复工。印度洋的岛国马尔蒂夫正与中国重新商讨30亿美元的债务，这笔相等于该国 GDP 三分之二的债务，是为了兴建带路工程而向中国借贷的。财政部长刘昆去年十二月出席年度会议时，异常坦白指出，各级政府必须带头勒紧裤带，致力减低行政开销。不久之后，中国最富有的城市上海下令大部分的市府部门，二零一九年减少开支五。文章指出，北京财务最大的洞口，就是因为人口急速老化而引起的庞大退休金支出。到二零一六年为止，黑龙江的退休金户口。已经出现二百三十亿元人民币的纯亏损，而总人口达到二点三六亿的其他六个省份，在二零一六年的退休金户口的支出已经超过收入。整个中国的前景也是同样灰暗。根据财政部预算，政府在二零一七年需要贪付一点二万亿元人民币贴补各省份的退休金亏损。胡卢认为，习近平的一带一路战略本来就没有经过科学论证。纯属挥霍明知明高，望习近平早点收手。好了，今天葫芦就与您聊到这里，谢谢。